0: Hallo, liebe Skisprung-Fans, Fans der Vier-Schanzentournee, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Es war großartig, euch wieder an den Schanzen dabei zu haben. Ihr habt für super Stimmung gesorgt. Das war für uns toll, aber vor allem auch für die Athleten, die das einfach wirklich genossen haben. Ein großes Dankeschön an euch alle. Herzlich willkommen zum Final-Podcast. Zum Podcast nach dem Finale in Bischofshofen mit einer Gratulation für den großartigen Sieger der Vier-Schanzen-Tournee Halvor Egner-Granerud, aber auch für die 2. und dritte platzierten David Kubatski und Anze Lanischek. Wir hören, was Grane auf Deutsch und Englisch nach dem Springen gesagt hat, wie emotionsgeladen er war, wie ihn sein Trainer Alex Stöckel lobt und wie ihm der beste Deutsche in Bischofshofen SC-Oberstorf-Youngster Philipp Raimund gratuliert. Viel Spaß mit dem offiziellen Podcast der Schanzen-Tournee powered by Jensen Media. Hallo, liebe Freunde des Skispringens und der vier Schanzen-Tournee. Ich glaube, wir können alle happy sein. Was für ein tolles Ergebnis, was für ein packendes, spannendes Finale in Bischofshofen und was für ein toller, strahlender, gerührter, begeisterter Sieger. Ich glaube, da können wir richtig viel drüber reden. Ähm, wir begrüßen euch. Wir, das sind, bin ich, Inga Stracke und der tournee der Pressechef der vier schanzen Ingo Jensen. Wir begrüßen euch zum offiziellen Podcast der Vier-Schanzentournee. Ja, und zum Rückblick auf das packende tolle Finale. Hallo Ingo, es ja. war sensationell, oder? Hallo Inga, definitiv. Und
1: ich muss mich gleich entschuldigen, wenn es hier ein bisschen laut im Hintergrund wird. Ich glaube, die Norweger haben heute ein bisschen was zu feiern. Ich bin bei ihm im Hotel <lacht> und für die Audioqualität. Ähm, und den, die Internetverbindung musste ich aus meinem Zimmer raus, damit wir den Podcast aufzeichnen können. Also wenn es im Hintergrund mal ein bisschen laut wird, dann sind es die Norweger, die natürlich einen feiern. Ihren grandiosen Sieger halber Granerud, der heute wieder eine perfekte Show hingelegt hat. Anders kann man es definitiv nicht sagen. Zweimal, ähm, also in beiden Durchgängen Platz 1. Ein wirklich krönender Abschluss einer ganz tollen Vorstellung von ihm. Und... Ähm, ich kann ihm nur ganz, ganz herzlich gratulieren. Also wirklich beeindruckend, welche Leistung er hier nochmal quasi in Bischofshofen hingelegt hat.
0: Ja, Congratulations, herzlichen Glückwunsch an Halvor Egner-Granerud, an Alex Stöckel, an das Team der Norweger, aber auch an Ancelanisek, der zweiplatzierte Tagesspringer in den Bischofshofen und in der Tournee der drittplatzierte und an David Kubatski wiederum umgekehrt, den äh, Drittplatzierten im Tagesspringen und den Zweitplatzierten in der Tourneewertung an. David Kubatski muss man sowieso nochmal eine doppelte Gratulation schicken. Der ist nämlich in der Früh Papa geworden, seiner zweiten Tochter Maya und äh, hat auch gegrinst, hat gesagt, Skispringen ist nicht alles, aber ich habe trotzdem alles gegeben. Ja, definitiv.
1: Ähm er meinte auch auf der Pressekonferenz, eigentlich hatte er gehofft, dass es seine Frau noch ein bisschen aushält mit den Wesen, <lacht> sprich, dass die ähm, quasi den ersten Tag später einsetzen, dass er quasi sich heute Abend noch ähm, in den, ins Auto setzen konnte und ähm, dann nach Hause fahren, und letztendlich bei der Geburt dabei sein kann, aber man weiß es halt, äh, wenn man Kinder kriegt, das ist nicht immer so ganz, äh, läuft nicht immer so ganz nach Plan. Und witzigerweise, ja. beim David Kubatsky, er ist also wirklich so. Der Tourneevater, wenn ich das mal so sagen darf, ja. weil seine erste Tochter, die kam am 29. Dezember, also sprich zum Tourneestart in Oberstdorf auf die Welt. Und die zweite Tochter jetzt ähm, zum Tourneefinale in Bischofshofen. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, ob er es mit Innsbruck und ähm, Garmisch-Partenkirchen <lacht> auch noch hinkriegt.
0: <lacht> genau, das kann er noch nachlegen. Der hat sich auch riesig gefreut, ist auch ein ganz sympathischer Kerl. Und äh, ja es ist einfach auch das gesamte Podium heute hat mir richtig gut gefallen, aber ich meine, der Überflieger ist einfach auch ein super sympathischer Typ. Der Halvor, wie der da bei der Siegerehrung gestanden hat, die Augen geschlossen, voller Inbruns, die norwegische Hymne mitgesungen. und äh, ja, die klingt ja auch einfach irgendwie zum Feiern. Das passt. Hören wir mal ganz kurz rein. Also, der, der hat einfach gefeiert und er hat sowohl bei unseren Kollegen im ZDF als auch bei unseren Kollegen im ORF kurz zumindest auf Deutsch geantwortet. Das eine war Wahnsinn und das andere war irgendwie unglaublich.
2: Wow, Wahnsinn. Uh, it's so amazing. Uh, yeah, I've dreamt about this day for so, so long. Well, vielen Dank, uh I think that I must uh, do this interview in uh, English. Yeah, it's a uh, it's a day for me where uh, my head is completely gone. All my school uh, Deutsch is uh, good, <laughs> <laughs> and I'm barely talking English. Uh, it's I've been so focused, and I've worked so hard for this. And that last jump was probably one of my better ones. It was so that's so so good, and uh, yeah fantastisch.
0: Halvor Egner-Graneröth hat erzählt, dass er als Kind die Vierschanzentournee angeschaut hat. Er hat erzählt, als Sigurd Pettersen gesprungen ist, da haben sie im Klassenzimmer einen Fernseher reingerollt, damit er sich das oder damit die Klasse sich das anschauen könnte, konnte. Norwegen lebt die Vierschanzentournee. Das hat er gesagt, das hat auch der Alex Stöckel gesagt der jetzt seit, ich glaube, elfeinhalb Jahren in Norwegen ist und die Mannschaft trainiert. Und zum ersten Mal seit 16 Jahren haben die Norweger die Tournee gewonnen, Ingo. Du äh, kennst dich aus. Wie viel bedeutet Ihnen das?
1: Ja, das ist unbeschreiblich, wenn man wirklich sieht, wie lange sie schon auf den Tourneesieg jetzt auch gewartet haben. Anders Jakobsen war damals der letzte Tourneesieger. Und mich freut es ähm, natürlich für die Sportler und auch für den Trainer, aber auch für den glas Braten, den ähm, ja, team der ähm, norwegischen Mannschaft, der Mannschaftsführer, der seit vielen Jahren so viel für den Skisport macht, auch so viel voranbringt und und es schon wieder teilweise so knapp war mit dem Tourneesieg äh, für Norwegen auch und ähm, sie haben alle so lange drauf gewartet und umso schöner ist jetzt halt einfach auch die Erleichterung da und ähm, ja, Norwegen und die das passt wie die Faust aufs Auge, das wird hier wirklich zelebriert und ich nehme mal an, dass die Feier noch ähm, ganz schön lange äh, anhalten wird beim norwegischen Team.
0: Wahrscheinlich wirst du gar nicht mehr in dein Zimmer kommen, wenn wir mit dem Podcast fertig sind. Da wirst du mit den Norwegern... Mit was stoßen Norweger eigentlich an? Äh, vor allen Dingen, sagen die Skor wie die, Finne, äh, wie die Schweden oder sagen die Kipp wie die Finnen? Oder haben die ein eigenes Wort zum Prosten?
1: Ja, das wird dann mein To-Do sein, das noch herauszufinden. Inga.
0: Ja, bitte. Absolut. Recherche. Intensiv. Äh, das müssen wir herausfinden. <lacht> Vielleicht ist auch heute Abend das Prost, das Wort beim Zuprosten einfach nur halber. Ich fand es ja auch herrlich, wie die Mama und der Papa. Die Mama ist auf und ab gehüpft, als, <lacht> als er gewonnen hatte. Und der Papa hat sozusagen Stage-Diving gemacht. Er hat sich in die Menge geschmissen und hat sich von denen tragen lassen. Fand ich auch sehr sympathisch, wie die beiden mitgefeiert haben. Und toll fand ich auch, wie das gesamte norwegische Team gefeiert hat. Aber Gänsehaut-Feeling war, als die beiden anderen, als Lanischek und Kubatski, den Halber einfach auf die Schultern genommen und hochgehoben haben. Das war schon eine tolle Szene. Du warst mittendrin, du bist ja bei der Siegerehrung auch immer wirklich im Auslauf. Ich stehe ja immer nur am Auslauf draußen, aber du bist mittendrin. Wie war das?
1: Ja, sehr ergreifend. Zum einen natürlich, klar, ich glaube, das ist schon die größte Krönung für einen Sportler, wenn die Konkurrenten einen auf die Schulter nehmen und hochleben lassen. Und nicht nur das eigene Team, sondern eben auch die Konkurrenten einen wirklich zum verdienten Sieger küren und so ihre ähm, Anerkennung und ihre Hochachtung auch vor dem verdienten Sieg ähm, ausdrücken. Das ist schon ein ganz großes Kino, aber das ist eben auch der Skisprungzirkus, die Skisprungfamilie, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Hier gönnt wirklich jeder dem anderen auch den Erfolg, weil man erkennt, wenn der besser ist, dann ist es einfach so und die Leistung von Harvard Grangerhut bei dieser Fischanzentournee war wirklich herausragend. Er hat drei von vier Springen gewonnen, nur in Innsbruck eben nicht. Ähm, aber das äh, tut seiner Leistung keinen Abbruch. Er hat insgesamt, wenn ich kurz mal auf das Gesamtklassement ähm, schauen darf, ähm, wirklich, ob 1192 Punkte gesammelt. Ich glaube, so viel hatte vorher noch gar keiner. Wow. Also, das ist schon also 1191,2 Punkte. Das scheint mir ein Rekordergebnis zu sein. Ich habe es noch nicht nachgeprüft, also bitte äh, seid nachsichtig, falls es nicht stimmen sollte. Aber das ist schon sensationell und ähm, von daher war das wirklich gigantisch zu sehen oder dann auch wenn die Hymne gespielt wird, so wie ähm, dann weiß ich, man kennt es von der Champions League, wenn alle zum Elfmeterschießen antreten waren hier bei der norwegischen Hymne dann das komplette Team Schulter an Schulter untergehängt, äh, eingehakt und es, alle waren ergriffen von der Situation und einfach nur schön, das miterleben zu dürfen. Und ähm, ja, auch egal, bei, bei jedem Interview, das der Halber Grabenrütter natürlich danach in der Mixung gegeben hat oder äh, bei den Live-TV-Stationen, aber auch bei der Pressekonferenz, man merkt wirklich, wie viel ihm dieser Sieg bedeutet. Ich glaube, das kann man gar nicht wirklich in Worte fassen. Einfach nur schön, das miterleben zu dürfen. Und für mich eben auch immer ein ganz, ganz toller Moment, wenn man sieht, wie die großen Sportler dann auch diese Ehre ähm, anerkennen und es demütig sind, dass sie diesen Erfolg feiern können. Und das hat er eben auch ein paar Mal ja gesagt, eben, dass er wirklich als kleines Kind da schon davon geträumt hat. Und das, jetzt ist es wahr geworden. Also das sind schon ganz tolle Geschichten, die die Fischanzentournee schreibt und umso wichtiger ist es eben für den Norweger, auch die jetzt wieder mal gewonnen zu haben, also wirklich ganz, ganz großes Kino, Inga.
0: Absolut und was ich so toll fand, ich hatte wirklich das Gefühl, so wenn man sich umgeschaut hat, das war keiner, der es ihm nicht gegönnt hat. Selbst David Kubatski sagt, ja, ich hatte das ja schon, ich habe jetzt meine Tochter gekriegt und er hat jetzt seinen ersten Tourneesieg, das passt schon. Also es war wirklich, du hast gemerkt, klar, die bekämpfen sich ich sage jetzt nicht bis aufs Messer, aber das ist schon ein harter Konkurrenzkampf. Aber wenn es dann rum ist, dann ist das so eine tolle Stimmung, dass die anderen Springer sich auch freuen. Zum einen aber hat ihn natürlich vor allem sein Trainer gelobt, der Alex Stöckel. Und äh, ich habe dem Alex äh, eine WhatsApp geschrieben und gesagt, gratuliere. Ich hätte niemals gedacht, dass eine Antwort kommt, zumindest nicht heute. Und dann kam tatsächlich relativ schnell ein Danke, Inga. Und es hat mich jetzt wiederum sehr gefreut. Ich habe zurückgeschrieben, feiert schön, genießt es. Und ähm, der Alex Stöckel hat natürlich den Halvor bei unseren Kollegen im ORF und im ZDF
3: sehr gelobt. Der Halber ist einfach die, die ganze noch in einer ausgezeichneten Form gesprungen und hat es im letzten Sprung hat das wieder unterstrichen, mit einer Luke weniger, dass er einfach der Beste ist und hat es äh, sehr verdient gewonnen. Das war für uns ein fantastisches Turnier. Es hat lange gedauert für Norwegen, es sind 16 Jahre seit dem letzten Sieg und der Halvor hat, hat wirklich Unglaubliches geleistet. Jetzt und, und für mich ist immer das Schönste an so einem Tag wie heute, wenn man dann alle, die so hart gearbeitet haben, nicht nur der Halber selber, sondern die ganzen Trainer, der ganze Betreuerstab, die Leute, die zu Hause die Chancen für uns präparieren, dass wir trainieren können, wenn jeder ein Stück von diesem Erfolg mitnehmen kann. Und das, das ist für mich das Größte. Ja, ich glaube, also er wird das jetzt nur genießen. Er hat wirklich äh, die ganze Zeit nur auf die Sportliche konzentriert. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo er loslassen kann und wo er wirklich genießen kann, dass er, dass er das jetzt gewonnen hat. Und, und die, die Chancenäle ist eines der größten Dinge, die man gewinnen kann. Und das ist, in Norwegen hat das einen sehr hohen Stellenwert. Und ich glaube, dass er das jetzt einfach nur nur wirken los die nächsten Tage.
0: Und was das Schöne ist, wenn ich über Lob spreche, dass ihn eben nicht nur der eigene Trainer lobt. Unser Youngster, der beste Deutsche. Und wir haben gestern noch drüber gesprochen. Philipp Raimund, äh, der hat, glaube ich, jetzt 14, 13, 12. Hattest du nicht gesagt? Morgen holt er 12, jetzt hat es geschafft. Und der Philipp Raimund, der, der schwärmt ja geradezu. Eben auch wieder bei unseren Fernsehkollegen. Das waren nämlich die, die ja das Erste am Mikro hatten. Äh, schwärmt geradezu von der Leistung von Halvor nee,
2: Es ist brutal, wie der fliegt aktuell. Das ist äh, unglaublich. Der ist im ersten Sprung einen Meter zu früh weggesprungen, hat einen Schleppschi ohne Ende gehabt und auf einmal zieht es nur mit drei in die Luft hoch. Also der macht gerade was ganz schön richtig und das sieht einfach nur schön aus.
0: Und so könnten wir einen nach dem anderen abspielen. Es hat wirklich jeder Respekt gezollt. Ingo, das macht die Tournee aus, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist der Skisprungsport, das ist die Eigenheit der Fischanzentournee. Jeder, der sie schon mal gewonnen hat, weiß, wie schwer es ist, sie zu gewinnen. Es gibt genügend, die schon nahe dran waren und doch nicht geschafft haben. Also die ist absolut kein Selbstläufer. Und ähm, ja, für den Philipp Raimund freut mich das natürlich auch, weil ähm, er ist jetzt insgesamt in der Gesamtwertung auf dem 13. Platz gelandet damit, der zweitbeste Deutsche hinterm Andy Wellinger, der 11. Äh, geworden ist. Also von daher wirklich ein Top-Ergebnis für den Jungen vom Schiebdeb Oberstdorf. Und ähm, ja, alle Achtung für seine Leistung. Und dass er jetzt heute zwölfter geworden ist, freut mich natürlich doch noch mal mehr, weil ich es quasi eben schon ja, vorgewünscht habe in unserem letzten Podcast.
0: <lacht> Absolut. Und er hat sich natürlich selber auch sehr gefreut. Ich würde ihn als Sunnyboy der Tournee bezeichnen. Weil er immer so strahlt und sich freut und ähm, ja, über seine eigene Leistung richtig gejubelt hat. Es
2: macht mich einfach nur brutal zufrieden. Also ich muss sagen, ich habe es oft genug gesagt. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal ja in der Tournee, meiner ersten Tournee, so stark sein werde. Also ich habe eine wahnsinnsentwicklung gemacht die letzten Ma Jahre und die letzten Monate erst recht. Und äh, ich bin einfach nur sehr stolz auf mich, dass ich das Ganze jetzt so ja so so sauber runterbekommen habe. Es fühlt sich cool an, auf jeden Fall die Bestätigung zu haben, dass es einfach aktuell wirklich läuft und dass ich alles richtig mache äh, im Moment. Ähm, aber aber ja, jetzt kann ich auch mal sagen, ich war mehrmals bester Deutscher. Äh, hätte aber das jemand vor mir äh, vor der Tournee zu mir gesagt. Ich habe nicht geglaubt, ziemlich
0: ehrlich. Ja, und wer auch natürlich logischerweise den Halvor gelobt hat, das waren die Trainer der anderen Teams. Das war Stefan Horngacher, das war aber auch eben der äh, Thomas Türnbichler. Im Prinzip, jeder in dieser Tournee hat seine mega starke Leistung wirklich respektiert und auch gelobt. Und ich glaube, wenn wir so unterm Strich sagen, dann kann ich das äh, mal so wiedergeben, was die meisten gesagt haben. Der Halvor hat knallharte Nerven, auch wenn der Alex Stöckel manchmal so ein bisschen um seine eigenen Nerven fürchten musste, weil äh, ja, der Halvor, der ist schon einfach knallhart und hat das Ding runtergesprungen, der allerletzte Sprung, da haben sie ja nochmal verkürzt, wie hast, du's hast du es erlebt? Hast du mitgezittert?
1: Ja, definitiv. Vor allem für mich jetzt interessant zu sehen, beim ersten Durchgang, ich glaub, da war der Halber sich jetzt gar nicht so bewusst, dass er auch den ersten Durchgang gewonnen hat, ähm, hier beim Finale im Bischofshofen. Da hat er ein bisschen, gar nicht wirklich eine große Reaktion gezeigt. Das war schon fast ein bisschen ungläubig. Und ähm, ja, aber hat ja doch wunderbar gepasst ähm, für ihn. Und ähm, ja, dann nochmal im, im zweiten Durchgang der Coaches-Request sozusagen von ähm, Alex Stöckel, eine Luke noch nach unten zu gehen, hat dann auch definitiv nochmal was gebracht, weil da hat er dann dem David äh, dem Anselanischek, der ja Zweiter geworden ist, ähm, doch nochmal ähm, sieben Punkte abgenommen im zweiten Durchgang und damit das Ganze ähm, schon nach Hause gesprungen, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, eben David Kubatsky hat er über fünf Punkte abgenommen ähm, durch diese ähm, den tollen zweiten Sprung und dann ähm, hat wirklich verdient gewonnen. Und ähm, was aber auch diese Gesamtstimmung ähm, anbelangt, Inga, würde ich nochmal ganz kurz eben auch auf den ähm eingehen, der heute Zweiter geworden ist und in der Gesamtwertung Dritter. Und auch den, wenn man den unten sieht, wenn er quasi... Auslau äh, der Auslauf runterfährt, gelandet ist und äh, Richtung Exit geht, kommt, der hat ein so ein breites Grinsen äh, im Gesicht, da, da, da reicht fast, äh, fast das Gesicht gar nicht. Der strahlt und macht und jubelt und freut sich und für den freue ich mich eben auch ganz besonders, weil er ja schon einer von den Top-Favoriten war und dann mit dem zehnten Platz in Oberstdorf gestartet ist, also nicht wirklich optimal und dass er dann am Schluss noch aufs Podium kommt, das hat er, glaube ich, selber auch gar nicht äh, vermutet und gedacht. Und umso mehr freut mich das für ihn. Man sieht eben schon, mit dem Halvor Granerud, mit ähm, Lanischek und David Kubatski, sind wirklich die drei Topspringer der Tournee ähm, verdient oben auf dem Podium. Die waren eben fast immer alle zu dritt auf dem Podium, außer eben mit dem Lanischek, der in Oberstdorf ein bisschen schlechter reingestartet ist. Ähm, von daher wirklich ganz ganz tolle Performance von diesen drei Springern. Und, ähm, ja, die stehen mit Recht und, ja, wirklich äh, zu Recht ganz, ganz oben auf der, auf dem Podium bei der Verschanzen. -Tournee.
0: Und der halbe Egne Graneröth hat genau das getan, was im gestrigen Podcast der Tourneepräsident, der Peter Kreuer, Dr. Peter Kreuer, mir verraten hat. Und, ähm, Peter hat ja den Adler übergeben. Genau das, was er gesagt hat, ist passiert. Und da sah man auch, dass der Halber diesen Adler wirklich noch nie in der Hand gehabt haben kann. Denn der bekam ihn übergeben, den tunesiger Adler. Und wupp, ging erstmal die Arme runter und er guckte und guckte seine Kollegen an dachte sagte so irgendwie so sinngemäß, boah, der ist aber schwer. Und genau das hatte der Peter gesagt. Er hat gesagt, wenn man den Jungs den Adler übergibt, dann sind die erstmal erstaunt, wie schwer der wirklich ist. Nicht ganz so schwer ist das Preisgeld. Bin ich da richtig? 100.000 Euro für äh, Grane -Röth. das ist ein guter Verdienst für einen Kindergärtner. Ja, um exakt zu sein, es sind 100.000 Schweizer Franken, die der
1: Gesamtsieger bekommt <lacht> und den Goldenen Adler. Und ähm, er hat dann schon in der Pressekonferenz gemeint, boah, der ist ja mindestens 15 Kilo oder sowas schwer. Aber <lacht> ich habe ihn, hab ihn dann aufgeklärt, es ist quasi ein bisschen mehr als die Hälfte. Der wiegt nämlich ganz genau 8,895 Kilo. Ähm, wow. Das hat unser ähm, Präsident vom Berg, Sportgruppe Bergissel, der Alfons Schranz, mal nachgemessen. Der hat ihn wirklich mal gewogen, ähm, wow. weil wir immer wieder mal so Journalisten Anfragen haben, was, wie schwer denn der Adler ist. Also äh, keine 15, aber fast 9 Kilo, das ist schon verdammt schwer und ähm, es ist immer wirklich zu sehen. Und ich glaube, der David Kubatzki hat dem Halber bei der Siegerehrung eben gesagt, du, pass auf. Äh, nimmt dich in der ist wirklich schwer, hat er ihm noch <lacht> zugeflüstert und er hat dann gemerkt und ähm, das Schwierige ist dann nur mal, dass die Fotografen und die Fernsehstation natürlich immer dieses Jubelbild mit Adler haben wollen und irgendwann brauchst du halt echt vielleicht noch, müssen wir mal gucken, ob wir noch so einen, einen zweiten Sockel oder was mitnehmen zur Schanzentournee, dass er den dann auf Hüfte mal äh, abstellen kann, weil ansonsten muss er echt in die Knie gehen. <lacht> also schon äh, eine schwere Geschichte, aber ja, äh, dann weiß er immer, ähm, wenn er Muskelkater hat, dass es halt vielleicht jetzt vom Adlerstämmen in Zukunft
0: kommt. Sag mal, kriegt da jeder einen neuen Adler oder wird der Adler weitergegeben? Also, nee. ich meine, ähm, der, wer, wer hat den, der, der Kubatski, glaube ich, hat gesagt, der hat ihn neben seinem Fernseher daheim stehen. Muss er den jetzt abgeben oder gehört er ihm?
1: Das ist ja also kein Wanderpokal. Die Vier-Schanzentournee ist so anstrengend, Inga. Ja, darf der darf da jeder dann seinen Adler schon behalten. Und ich glaube, der hat auch wirklich bei allen seinen, seinen Ehrenplatz mittlerweile. Und ähm, ja, so zum also einfach mal mitnehmen und so und ein bisschen hin und her geben, ist ja wirklich definitiv zu schwer, ist auch ganz gut so. Also von daher, eine schöne Vitrine oder ein schönes Ehrenplätzchen zu Hause hat, er sich definitiv verdient unsere Tourneeadler. Ja?
0: Sie können es ja so machen wie die Eishockeyspieler mit dem Stanley Cup. Ich weiß, da darf dann jeder Spieler in der Mannschaft den, äh, den Cup mal tatsächlich mit nach Hause nehmen, wo er wirklich zu Hause herkommt. Das heißt, dieser Cup, diese dieser schwere, schwere Pott, der reist da einmal durch die Gegend. Nein, um Gottes Willen, nehmt euren Adler mit nach Hause, stellt ihn schön hin und bewundert ihn und schaut ihn an. Ähm, aber ja, das war, war wirklich interessant. Äh, fast neun Kilo. Wusste ich auch nicht. Auch wieder eine neue Information. Aber äh, die andere Information, dass Halbor Kindergärtner ist, ähm, das äh, finde ich ja auch irgendwie total nice. Äh, der hat also äh, ja, 2020 in seiner Heimat Trondheim tatsächlich äh, als Kindergärtner gearbeitet, um sich was dazu ver zu verdienen. Davor hat er keine so super äh, Saison gehabt. Da war nämlich äh, Platz 23 sein bestes Ergebnis im Weltcup. Und ähm, jetzt hat er aber extrem viel gearbeitet. Was ich auch hochinteressant war, diese in sich ruhende Yoga-Pose in garmisch pattenkirchen im Auslauf im Schnee. Der ist der ruht in sich selbst, habe ich so das Gefühl, merkt man, wenn man mit ihm spricht, wenn man ihn anschaut, der schaut einen an und verströmt auch Ruhe, aber nicht nur Ruhe, sondern Ruhe und Konzentration. Und diese Konzentration, die hat er jetzt einfach perfekt umgesetzt. Genau, definitiv. Wobei diese Ruhe ähm, manchmal, glaube ich,
1: scheint sie nach außen ein bisschen stärker zu sein als innen weil er hat dann heute schon auch in der Pressekonferenz gesagt, als er gefragt worden ist, hey, so nach dem Motto, du hast ja gar keinen Zweifel dran gelassen, dass du das Ding hier rockst und die Tournee gewinnst. Da meint er, so innerlich äh, war er schon nicht so ganz relaxed sozusagen. Ähm, aber er hat versucht, das nicht nach außen ähm, zu tragen. Und da hat er definitiv ähm, an sich gearbeitet und auf die ähm, Frage, was er denn jetzt in, äh, in den letzten zwei Jahren so verbessert hat, oder im Vergleich zum letzten Jahr sagt er ganz klar, das war ähm, seine Anfahrtsposition, die er komplett überarbeitet hat, die in der Vergangenheit ja immer so ein bisschen das Problem dafür war, dass er so stark nach rechts gesprungen ist, weil der rechte Fuß einfach tiefer war als der linke. Also diese Asymmetrie in seinem Sprung, die hat er definitiv in dieser Saison ähm, hinbekommen und ähm, ja ausgemerzt. Und ja, am Schluss hat ihm genau das den Tunesik dann gebracht, weil er einfach viel stabiler gesprungen ist und alle TV-Experten waren ja völlig baff, als sie gesehen haben, Mensch, wie springt denn der? Und ähm, kann sich Fehler leisten und über die springt er einfach weg und gewinnt trotzdem noch jeden Durchgang, mehr oder weniger. Also das mhm. war schon ganz allererste Sahne und ähm, eine ganz tolle Geschichte. Und ja, ich sage es mal, als Kindergärtner ist ja cool, da braucht sich das norwegische äh, Skisprunglager überhaupt gar keine Sorgen um den Nachwuchs machen. <lacht> Wenn alle dem Halvor hinterher äh, eifern, dann ähm, wow, werden dann bestimmt noch die ein oder anderen Überflieger aus Norwegen kommen in Zukunft.
0: Dann kann ja der Halvor den ähm, den Goldie Cup in Norwegen veranstalten. Äh, ähm, Goldie hat ja äh, schon äh, auch wieder ist steckt schon wieder voll in der Planung und Vorbereitung für seinen cup Aber äh, ja und was, was ich auch total cool fand äh, Halvor hat ja immer äh, die Zunge rausgestreckt bei den meisten Sprüngen, aber bei dem Finalsprung, beim allerletzten, da hat er glaube ich oben als er auf dem Balken saß schon irgendwie gewusst, jetzt habe ich's. Da hat sich ja so wie gesagt, äh, haben dann noch mal äh, Luke verändert und ähm, der ist da runter und ich meine, ich habe gesehen, dass er in der Spur schon breit gegrinst hat. Da war keine Zunge, da hat er breit gegrinst. <lacht> Und äh, das ist das ist auch, das macht ihn einfach so richtig sympathisch, wenn er beim Skispringen beim, vor dem Abschwung schon so breit grinst. Dass, ähm, apropos, ähm, die Asymmetrie, die du da angesprochen hast, über die habe ich ja auch gestern mit dem Georg spät gesprochen, genau über dieses Thema. Das ist äh, wirklich äh, was ganz Wichtiges. der Georg äh, hat gesagt, er kommt noch mal in den Podcast äh, und wird uns das noch mal ein bisschen näher erklären. Aber ähm, ob Zunge oder Grinsen, ob Asymmetrie mhm. oder nicht, Halvor hat es geschafft.
1: Genau, definitiv. Und es ähm, war wirklich ein dröhnender Abschluss einer ganz, ganz tollen Tournee, liebe Inga. Vor allem, du weißt, wir haben an allen Stadien nicht überall ein volles Haus gehabt, aber wieder fantastische Fans, bei denen wir uns einfach nochmal ganz herzlich aus, von Tourneeseite aus bedanken können und dürfen. Es war herzerfrischend, euch jubeln zu sehen euch äh, mit den Fahnen wehen zu sehen, euch singen zu hören. Ähm, selbst die Fernsehreporter äh, haben ihre Fans hier. Der Kaspar Merk von von polnischen Fernsehen hat einen Sprechchor aus dem Fiss-Family-Bereich hier in Bischofshofen gehabt. Also da sieht man nicht nur die norwegischen Fans, <lacht> auch die polnischen Fans, die lieben die Vier-Schanzen-Tournee, die deutschen, und die österreichischen sowieso. Ähm, und das ist einfach schön zu sehen, dass jeder seinen Favoriten, seine Sportler wirklich hochleben lässt und die Tournee lebt wie nie zuvor. Das ist ganz, ganz toll. Da können wir nur als Veranstalter uns ganz herzlich bei allen bedanken, die die Tournee im Herzen tragen, weil das, darauf baut die Tournee auf, daraus ist sie groß geworden und das ist auch die Zukunft für Schanzen-Tournee und ähm, ja, einfach an euch alle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank von unserer Seite aus.
0: Bleibt dran! Bleibt dabei, bleibt beim Skispringen und aller, aller spätestens seid ihr hoffentlich auch wieder in voller Zahl mit Flaggen und ähm, allem, was dazugehört, in den Stadien der Fischhans wenn es im nächsten Winter weitergeht. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei sein, Ingo, dir danke für deine Zeit und ähm, ich sage von meiner Seite Tschüss.
1: Dankeschön, Inga. Auch dir herzlichen Dank für die tolle Arbeit. Gerne.